0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。等我上完厕所出来，正好看见两个男人从我身边走过去，其中一个酒糟鼻的中年男人边走边拿着手机看短信，喃喃自语：“呃、哎，就是这个短信，什么都不说，发家人的号码也看不见，就写个数字。”昨天是五，今天是四，不知道什么意思。旁边那个人就说了：“这是倒数啊，明天不会就是三了吧？说不定到一以后会发生什么事儿。”我瞅了一眼说话的那个人，他手里呀、啊、抱着一台录音机，看起来和我那台十分相像,像。酒糟鼻说：“能有什么事儿啊？街上给我掉下来一栋别墅啊？”那两个人边笑边上了电梯，我看着他们的背影，想着娱乐公司也有这种录音机，说明我的录音机这质量很好嘛啊！从另一个方面说明我的眼光不错，心里非常得意。雷迪嘎嘎倒是乖，哎，还蹲在那办公室门口，见我过来了，他也特别高兴的站起来，朝我挥着两只手，我也很高兴的挥手就走过去。但是走到一半，越看就越觉得别扭。再一想，他两个手挥着，那地上没放东西，那我的录音机呢？我就问：“哎，我录音机呢？”雷迪嘎嘎指着办公室说：“呃、哎，刚才有两个人出来拿走了。”我说：“他为什么拿走啊？”雷迪嘎嘎说：“哎，刚才他们在会议室里吵架，我坐在门口听。”然后他们出来，其中一个看到我吓了一跳，另一个人问我听到什么没有。雷迪嘎嘎嘿嘿一笑，手上没有录音机，却做了一个举着录音机的动作。我就举着录音机说：“我全听到了。”然后他们就向我要录音机，这不废话吗？啊，你举着录音机说话，他们两个肯定以为你把他们的话都录下来了。我这气儿就不打一处来，那那他们要你就给他呀，呃，他们说能让我拍电影儿，做大明星，嗯，演主角，是两个男主角之一。雷迪嘎嘎说，他们说他们现在正在筹划，呃，拍《成吉思汗二》，我的梁小伟演成吉思汗，我就把录音机给他们了。梁小伟演成吉思汗，我说。那你演什么呀？雷迪嘎嘎说：“我演二，我是真恨不得一巴掌我就呼死他得了。”你还用演二吗？你就已经很二了。雷迪嘎嘎听了我的话，很高兴。哎嘿嘿嘿，我也觉得我能演好，做大明星。我说了，哎呀，跟你说当明星不好，你怎么还当上了呢？雷迪嘎嘎说：“你当我傻呀？俺、啊、当明星不好？你刚才又唱歌又扭秧歌，想当明星？啊？哎呀，他怎么就聪明在这里了呢？我正气得够呛呢，忽然听到雷迪嘎嘎又说：‘其实他们才傻呢！’哎，那录音机磁带都停了，啥都录不到。”我就说了，这用得着你说吗？就算磁带没停，隔着一道门也啥都录不到啊。可是这事儿我们知道，他们不知道。这俩人肯定啊，在会议室说了什么见不得人的话，出来看见雷迪嘎嘎与生俱来的疯癫气质啊，就觉得心虚呀，就把我的录音机给骗走了。我刚才和录音机一擦肩而过，怎么就没认出来呢？雷迪嘎嘎嘿嘿嘿嘿的使劲笑，哎，好像那俩人啊都是傻蛋，他占了大便宜一样。看的我这个气呀！小二楼本身就没多少电器，好不容易能有个使的呢，结果呀、啊、还让他白白送人了。雷迪嘎嘎又说：“他们拿走的录音机什么都没录到，可是他们说的是什么话，我全都听到了。”我就问，哎，那你听见什么了？雷迪嘎嘎说道：“我听到一个人问怎么办，另一个说不用担心，这种事儿多了，没人在意。”我说：“然后呢？”然后，然后他们就出来了。这这这，这这不是跟没听到一样吗？在这儿，什么重点都没听到。那两个人要没有心虚，还会爆我的录音机。可是你又没听出来，他们到底心虚个啥？那不是跟没听听听听着一样吗？我是不甘心我的录音机就这样被骗走了，跑去问那个影视公司老板办公室在几楼，坐着电梯直接上去。上去以后，我才发现啊，和那酒糟鼻在一起那个男人在办公室门口摆了个小木桌子。坐在那桌子前面翻着一本八卦杂志，要不是胸口挂了个牌子写着“董事长秘书”，我还真以为这是厕所收费的呢。其实啊，我一看董事长秘书那有如公厕门口收钱大妈一样的架势，心下马上就明白，这影视公司和我们广告公司有异曲同工之妙，这几位呀、啊、都是同道中人。我就说，底下那面试官怎么就没看出我的潜力呢？原来这是个皮包公司啊！我走过去敲敲桌子，就说道：“哎，那男的眼睛都没从纸上移开，特顺溜溜就接嘴说道：‘呃，大便三毛，小便两毛。’说到一半上，忽然反应过来，抬头看我：‘你你是谁？要干嘛呀、哎？’感情这位原来真是看厕所的。”我把雷迪刚刚推到他面前，说道：“录音机呢？什么录音机？”男人眼神闪烁。我不明白你在说什么。我就说了：“你把我们的录音机拿走了，还不承认呢？”红口白牙，别冤枉人啊！我叫警察给给你撵出去。我就说了：“行啊啊，有本事你就叫警卫，你叫警卫我就报警，我再把记者招来。”咱们说个清楚。雷蒂嘎嘎上了性子了啊，也连声叫道：“我的录音机，我的录音机！”那男人一听我说要叫记者和警察，显然是怕了，一转头就开始耍赖，指着办公室警官的门就说：“录音机在里面了，不过门锁着，我钥匙也找不到了，你们说也没用。”我看了一眼，笑了，然后问。里面没人呢，他回答的是斩钉截铁：“没人。”我就说道：“啊，门锁着，没人能打开。”他说：“要是没了，怎么打？”不怕你门上锁，就怕你不锁门。今天哥们儿不露一手，就不知道这世界有多少能人。我大手一挥，雷迪嘎嘎，看看去。雷迪嘎嘎走过去。手拧着门把手，手上做了一个微小的动作，几秒钟的功夫，那门咔一声就开了。我呀，故作惊奇地说：“哎呀，这门不是没锁吗？”那男人看的是目瞪口呆呀，就叫道：“这怎么可能啊？我记得我锁好了。”我正打开门准备往里走，忽然一个女的冲出来，撞了个满怀。我再一看，这女孩儿二十左右岁的样子，长得挺好看，衣衫不整，双眼含泪，看了我一眼就急匆匆的跑了。我再一探头看，那屋子里酒糟鼻正在匆匆忙忙的穿衣服，我心里嘛马上就明白，刚才这屋里正在进行什么罪恶的勾当啊！要是我们没来呀，那女孩就要被这酒糟鼻给祸害了。雷弟嘎嘎，哎，在旁边探头看，然后就说。这不是有人吗？人家说没人就没人，我呵斥道：“看清楚，那哪是人呢？”那酒糟鼻没好气的问：“这是干嘛呢？”嗯，男秘书说：“他们来找录音机。”拿走，拿走，拿走，拿走。酒糟鼻挥挥手说：“那秘书还在说，搁可是……”酒糟鼻接着说。我一直放着听的，什么都没有。秘书啊，这才松了口气指着桌子上的录音机就说：“那那你们拿走吧。”雷迪嘎嘎跑过去把录音机拿上，拿的时候啊，忽然就咦了一声，然后看看我说：“哎、啊。”我就问了：“怎么了？坏了？”雷迪嘎嘎说：“没坏。”然后抱着录音机跑过来，跑的，我又说，我不放心，我得试试。试试什么呀？那九道鼻就说，就几十块钱的东西，就这一会儿还能给你用坏了然后啊，转头就跟秘书说，刚才那贱人不从我，我满屋子追他跑，这录音机里呀啊就蹦出那个歌来，唱着什么什么。周末午夜别徘徊，快到苹果乐园来啊！我欢迎流浪的小孩，不要在一旁发呆，一起大声呼喊。然后那女的就直接开喊还好这屋子隔音好，在外边听不见。我这一气之下就给关了，都出歌了，那后面应该也什么没露套。这不废话吗？小虎队的磁带要是能放出你是风儿，我是傻，那就坏了。我想象了一下这酒糟鼻男人满脸淫笑，在歌声中追赶着刚才那小美少女惊悚的画面，深深的打了个寒颤。哼！带着雷迪嘎嘎出来，我给倪大打电话说了事情的经过。倪大愤怒的说：“这种拐骗少女的公司，我一定要让他曝光。”我就说了，哎、啊。这件光荣而艰巨的任务就交给你了，我等着你为民除害啊！等出了办公楼，我看见刚才那个跑出来的女孩坐在旁边的花坛旁边哭，我走过去就安慰她：“别哭了。”那女孩一边抹眼泪一边就问：“你谁呀、啊？”我把名片递给她一张，以后啊，长个心眼儿。这以后再看见那不谦虚、不诚实的男人、啊，不要轻易的相信人家，跟人家跑。广告公司，那女孩看看名片，又看看我说：“知道了，你说的就是你这样的吧？哎，要是你这种人再和我搭话，我肯定不理你。”我就说了，那能一样吗？啊，你看我光滑的鼻子就知道我是正经人呢、啊。那女孩啊，就哭着说：“我。”我要告他！我我把倪娜的电话就给他了，啊，跟他说啊，这人是记子，有什么想法呢，就去找他，说不定能帮上忙。我就想到那云美是做广告的，或许能帮上什么忙，于是回了小二楼，上楼去敲云美的门。谁知道啊，那门没关紧，我手一使劲就开了。我一抬头啊。就看见面前一个血乎乎的人形，正拿着笔在桌子上画人皮呢。雷的嘎嘎拖长了声音，大叫了一声：“哎呦！”那人形见我们进来呀，娇羞的叫了一声，然后一把扯过人皮护在胸前，就骂道：“啊，流氓！再流氓也没兴趣看你这个呀、啊！”我连忙关上门，退出来了。太他妈惊悚了！见过这么多次，再看我腿上还是直打哆嗦呀。过了一会儿，云美穿好了皮从房间里就走出来，亭亭玉立的站在我们面前，满脸羞红的问：“玛丽树，你干什么呀？”我是不忍心再看他了啊！从古至今，没有任何什么和尚道士。能比我更透彻的理解到什么叫沉鱼落雁、闭月羞花，都不过是这一张皮呀、啊！啊，我把今天遇到的那些事儿和他说了一遍，云美就说了：“我倒是认识不少媒体，但是要爆料肯定需要证据，空口白话可不行。”“没事儿，倪大正查着呢。”我说了：“嗯、呃，那等着倪大找到证据了，你就帮他一把。”把这事情给他曝光了。何云美说好了以后，我总算松了口气，下楼打开了电脑，打算继续玩我的连连看。我现在已经升到五十六级了。刚打开电脑和 QQ， 一个留言就蹦出来，依然是那个血淋淋的眼球，用最大号的字体发出来一个数字四。我想一下刚才那个酒糟男人和那个秘书的对话。昨天是五，今天是四，不知道什么意思。这是倒数吧？明天不会是三吧？说不定到一以后会发生什么事儿？我心里忽然有点发毛啊，连忙把那个叫死的人拖到了黑名单。哎，你在干什么？身后忽然有人问我，头都没回就猜到是男人头，然后我就说道：“有个神经病，我把他删了。”男人头说：“我看到这里昨天有个五，今天又有个四，这是什么？我不知道啊。”我就说道：“就是因为不知道，才觉得他神经病。”男人头皱着眉不说话。自从女人头过了保质期，不得已去投胎以后，她那表现呢一直很奇怪。昨天半夜，悲悲切切的跑来我的屋子里，说女人头不见了，她觉得很寂寞，尤其是在冰箱里面呆着的时候。原来冰箱里面两人头啊啊，他扭个头就怕亲到人家，现在可以在里面做甩头运动了。这种差异让她很难过啊，触景伤情啊。男人头。叹了口气道 ：“Oh no！ 我原来怎么就没有觉得冰箱那么大？我说了，没关系，现在冰箱没那么臭了。改天呢，我们把剩菜剩饭放冰箱里，那就地方就满了。”男人头说：“我的悲伤你不懂，买菜的要懂它 n 虽然我英语学的不好啊。”但是我觉得男人头的英语说的总和别人不一样呢，啊，非常的与众不同。曾经有一次啊，我问他八宝饭怎么说、啊，他犹豫了一会儿，给我一个令我震撼万分的答案 ：It baby rice。现在男人头想了一会儿，看着电脑就问道。我晚上去村子散步的时候，从别人家窗户见过小孩玩这个东西，真是高科技吧？这半夜出去散步，还从窗户往里看，那人家没被你给吓死，就算不错了。我就说道：“没错，这是电脑。”那男人就说到了：“哎，这个东西，别人可以和你说话。”我就说了，那当然了。然后用 QQ 演示了一下怎么和别人说话。男人头表情非常严肃，一本正经的思考了一会儿，然后问：“所以刚才和你说话的那个也是个人？”我想也没想啊，忽然就说了这么一句：“难说呀，说不定是妖怪呢。”在网络上，隔着网线呢。就算你是条狗，别人也不知道啊。那男人头啊，又点点头，一副有东西想说又不好说的样子，这忧心忡忡的就望着电脑。我觉得呀，看见高科技的原始人都或多或少有些惧怕这些东西。但是男人头啊，是留过洋的，啊、哎，怎么着也得见过这个东西。可是我再一想，就不对了。当初吊死鬼死的时候，男人头已经在这里了。吊死鬼死了五十多年，那男人头呢？又是什么时候流的羊呢？于是呢，我就问男人头：“哎，你是什么时候流的血呀？”男人头含糊道：“呃，很很久了。”我的直觉告诉我，这里面有猫腻儿啊。这年头，名人学历都能造假，更何况他一个人头啊！不过现在呀，那女人头已经走了，他的海归身份也吓唬不了别人。那男人头虽然不想说留学的事，被我一问以后啊，一脸尴尬，却也没走，依然是忧心忡忡的盯着电脑。我见他呀还不适应高科技，就跟他详细的解释了一遍。结果男人头越听我解释越开心，最后啊，呃，就说要写一篇关于女人头的追悼文，让我贴到网上，让更多的人看到女人头的事迹。于是呢，我帮他发了个帖子贴到网上。男人头给自己起了个网名叫做“孤独的人头”，然后啊，让云美用手机给他拍了张大头照。云美呀。有画画基础，照片取的角度非常的朦胧，男人头用忧郁的角度斜视四十五度望天那眼神里的悲伤，用逆流成河已经不足以形容了啊，简直是泛滥成灾了。